1: alles zum ersten FC Nürnberg auf mein
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von total beklubt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen, der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist der VfL Wolfsburg und Fan des VfL Wolfsburg ist Anne. Herzlich willkommen Anne.
2: Hallo Felix
0: ja, Anne, wir wollen über die aktuelle Form, über die Rückrunde des VfL Wolfsburg sprechen. Wir wollen natürlich auch mal ein bisschen darauf blicken, was den VfL Wolfsburg jetzt noch erwartet in dieser Saison. Es ist nicht mehr viel zu spielen, aber für Wolfsburg geht es um ähnlich viel wie für den ersten FC Nürnberg. Und wir wollen auch so ein bisschen schon in die Zukunft blicken, denn der VfL Wolfsburg hat den Trainerwechsel zur kommenden Saison bereits vollzogen. All das wollen wir hier in den nächsten Minuten klären. Lass uns mal damit anfangen, wie es denn aktuell in Wolfsburg aussieht. Der VfL hat sich über die Rückrunde hinweg, ja, so ein bisschen in so einem Auf und Ab in einem Permanenten befunden. Da gab es einen Sieg, dann gab es wieder eine Niederlage, ab und zu plätscherte man noch so ein Unentschieden dazwischen. Konstanz ist irgendwie so ein bisschen ein Fremdwort, habe ich den Eindruck. Woran liegt das deiner Meinung nach?
2: Das ist richtig, Konstanz das ist was anderes. Äh aber zufrieden sind, glaube ich, die meisten schon, so im Großen und Ganzen. Äh, woran das liegt, äh, unglaublich viel Verletzungspech. Und ich glaube auch ein kleines bisschen Unruhe, das, was du schon angesprochen hast mit dem äh, Trainerwechsel. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich, ich glaube schon, dass das intern auch eine Rolle spielt. Aber in erster Linie würde ich sagen, wirklich Verletzungspech. Also da war ja jetzt einiges, Skincheck war lange weg. Äh, jetzt ist die äh, Verletztenliste elendig lang, also freut euch. Ähm, ja, und dann natürlich äh, Angstgegner in Anführungszeichen wie der FC Bayern. Das war ja eine ganz grobe Katastrophe. Ja, verschiedene Faktoren, denke ich.
0: Okay, dann lass uns mal einfach so ein bisschen auf dieses Verletztenproblem zu sprechen kommen. Du hast es ja angedeutet. Äh, der Kicker titelte am, am 1. Mai äh, Labadias Personalpuzzle und äh, zielte ja. dann auf. Äh, was da das ist ein relativ kurzer Artikel, aber was momentan alles so ein bisschen in der Schwebe ist. Relativ viele Spieler sind ja kurz davor zurückzukommen, aber man weiß nicht so richtig. Ich hatte den Eindruck, nachdem ich den Artikel gelesen habe, dass man im Moment die Aufstellung auch würfeln könnte.
2: Das ist richtig. Ich habe das auch gelesen. Kurzer Artikel mit sehr vielen Namen und ein paar Füllwörtern. Ja, kann man würfeln. Ist doch, glaube ich, wirklich jedes Mal eine Überraschung gerade. Ja.
0: Dann lass uns mal über die Saison so als Ganzes reden. Der VfL Wolfsburg hat nicht nur in der Rückrunde so ein bisschen auf und ab äh, dahin und gelegt, sondern teilweise auch in der Hinrunde. Es gab in der Hinrunde mal eine ja doch durchaus längere Durststrecke vom dritten Spieltag äh, bis einschließlich des achten Spieltags wurde nicht gewonnen. Dafür gab es dann zum Ende der Hinrunde ja eine längere Serie an Spielen ohne Niederlage. Auch wahrscheinlich so ein bisschen dem Spielplan geschuldet, denn der Spielplan meint es zum Ende der jeweiligen Runden relativ gut mit dem VfL Wolfsburg. Es spielt jetzt logischerweise, sonst würden wir nicht miteinander reden, gegen den ersten <lacht> FC Nürnberg. Danach gegen den VfB Stuttgart und dann gegen den FC Augsburg. Ähm, das sind drei Spiele, die wurden in der Hinrunde auch gewonnen. Und das sind drei Spiele, die man jetzt natürlich auch gerne gewinnen möchte, um von diesem aktuell achten Platz eben noch ein Stückchen nach oben zu klettern, um auf jeden Fall sicher am europäischen Geschäft zu sein, oder?
2: Das würde man mit Sicherheit gerne, also was soll ich da jetzt nein sagen, natürlich. Aber ich glaube, so leicht wie es klingt, wird es nicht. Augsburg ist gerade, glaube ich, wieder ziemlich im Aufwind, mehr oder weniger mit dem neuen Trainer, unserem Ex-Trainer. Ähm, ja, und Nürnberg und Stuttgart haben zu kämpfen und das werden sie mit Sicherheit auch tun. Und Wolfsburg ist ja auch mal bekannt dafür, dass sie ganz gerne mal gegen den Tabellenkeller nicht so ganz toll spielen.
0: Was stimmt dich denn positiv, dass dieses durchaus mittlerweile auch recht offensiv formulierte Ziel Europa League ähm, ja, erfolgreich erobert werden kann? Man könnte das Ganze ja auch mal ein bisschen umdrehen. Man könnte sagen, okay, wenn man Nürnberg am Wochenende schlägt, Stuttgart ähm, ja, zu dem Zeitpunkt sich dann quasi auf den, Relegations oder sich den Relegationsplatz sichert, gleichzeitig aber jegliche Chance verspielt, äh, da der FC Schalke 04 eben auch Platz 15 sicher macht, dann ist das im Prinzip ein Austrudeln für Stuttgart und für Augsburg und dann kann Wolfsburg da im Vorbeigehen nochmal sechs Punkte einsammeln.
2: Würde ich nehmen, ja. <lacht> Sofort. <lacht> ähm, ja, aber Europa ist so ein Ziel, also ich weiß nicht, ich, natürlich sieht das der Verein anders, <lacht> aber ich als Fan muss sagen, ich, mein Saisonziel war bloß weg, äh, weit weg von ganz unten und bloß nicht wieder in Gefahr kommen hier Relegation spielen zu müssen oder Ähnliches oder Schlimmeres. Das ist gut gelungen. Also ich habe gesagt, alles zwischen 8 und 12, 13 ist in Ordnung. Und jetzt im Moment sind wir auf 8. Alles Weitere ist äh, ein netter Bonus. Vielleicht sind wir auch nicht bereit für Europa. Ich bin zufrieden.
0: Immerhin, das ist ja auch schon mal was. Also, ich ja. bin als Fan momentan nicht so zufrieden. Also, ich bin zufrieden damit, wie die Mannschaft spielt, aber ich bin nicht so zufrieden damit, wo wir stehen. Äh, du hast gesagt, äh, vielleicht ist die Mannschaft auch nicht bereit. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die Zukunft schauen. Äh, der erste FC Nürnberg hätte ich fast gesagt, aber es stimmt gar nicht. Der VfL Wolfsburg, der erste FC Nürnberg wird es vielleicht auch noch tun, aber der erste, der VfL Wolfsburg, Himmelgott, äh, der hat den Trainer <lacht> gewechselt und zwar wird Bruno labadia seinen Vertrag nicht verlängern und dafür kommt Oliver Glasner aus Österreich. Genau. Es war zu lesen, dass besonders für den Verein, aber auch für den Trainer wichtig war, dass man in den Zielen übereinstimmt. Und ähm, da gibt man ganz klar vor, ähm, ja, Marcel Schäfer noch ein bisschen verhaltener, manch andere dann doch ein bisschen forscher, Europa. dass Europa das Ziel ist. Ja. Ähm, Gleichzeitig, um noch ein bisschen weiter auszuholen, scheint es so zu sein, dass der Kader nur dann zusammengehalten werden kann, insbesondere auf den Top-Positionen oder bei den, bei den guten Spielern, wenn Europa erreicht wird. Ist das jetzt so ein bisschen die Krux? Die Mannschaft ist vielleicht noch gar nicht bereit für Europa,
2: muss aber dahin, damit
0: sie nicht auseinanderfällt?
2: Es also ist für mich als Fan die größte Angst, dass wir äh, zum Beispiel jemanden wie Roussillon, der wirklich, wirklich wichtig ist und sich wirklich bewiesen hat, dass wir so jemanden verlieren könnten, wenn das mit Europa nicht klappt. Also das ist schon eine schwierige Situation. Dennoch glaube ich, nach zwei Jahren Abstiegskampf und jetzt einem Jahr in gutem Mittelmaß von Europa reden, ist vielleicht doch ein bisschen drüber. Aber gut, komm es wie es soll. Okay,
0: also du siehst Europa nicht als, als zwingendes ähm, ja zwingend für die nächste Saison an, um, um Oliver Glasner quasi ja, einen guten Start zu ermöglichen.
2: Ja, das ist, das ist ja eben genau der Punkt. Wir wissen nicht, äh, was unter Glasner passiert. Also ich hab mich, ich beschäftige mich, muss ich zugeben, relativ wenig mit österreichischem Fußball. Ähm, ich weiß, dass man ihm nachsagt, dass er äh, ein ziemlicher Taktierer ist und sehr offensiv spielen lässt, was für den VfL ja vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Ähm, äh, Vergleiche mit dem Frankfurter Trainer kommen auf. Davon will ich jetzt gar nicht anfangen. Ähm, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, äh, wie die Mannschaft auf ihn reagiert, ähm, wie es unter ihm laufen wird. Und ich kann es einfach wahnsinnig schlecht beurteilen. Und nach zwei so irre schlechten Jahren und einem Jahr im Mittelmaß jetzt... Äh, nach Europa zu wollen, ist nachvollziehbar. Natürlich, das will ja jeder. Aber ob das nicht vielleicht ein bisschen früh ist und man nicht erstmal sehen soll, wie konstant oder wie sich das weiterentwickelt. Also es ist halt für mich als Fan nicht einzuschätzen.
0: Ich vernehme, du bist da eher bei, bei Marcel Schäfer, der ja dann als Ziel quasi ausgegeben hat, in den nächsten zwei bis drei Jahren soll Europa erreicht werden. Äh, lieber sukzessiver, erfolgreicher, nachhaltiger Aufbau statt Hauruck-Aktion und dann fliegt der Laden auseinander.
2: Das ist richtig. Marcel Schäfer-Ultra. Nein, <lacht> voll und ganz. Also da bin ich wirklich seiner Meinung, ja. Würde ich mich auch eher vorsichtig äußern wollen.
0: Okay, dann lass uns nochmal ein bisschen in die Gegenwart zurückgehen. Da müssen wir nicht ganz so sehr in die Glaskugel schauen. Ich bin heute über eine Bildergalerie oder über eine Fotostrecke des Kicker gestolpert. Die heißt Rückstand für Wolfsburg und BVB kein Problem. Der VfL Wolfsburg hat zusammen mit Borussia Dortmund die meisten Punkte nach Rückständen geholt. 16 an der Zahl. Wenn man in den Rückstand geraten ist, hat man immerhin noch vier Siege, vier Unentschieden geholt. Demgegenüber stehen dann immer noch zehn Niederlagen. Ist das ähm, eine Mannschaft, die tatsächlich als, als Einheit funktioniert, die gut darin ist, Rückschläge wegzustecken, die auch eine Moral besitzt, sich da rauszukämpfen, die sich eben nicht in ihr Schicksal
2: ergibt? Ja, endlich wieder. Nach mehreren Jahren Durststrecke, endlich wieder. Ja, Gott sei Dank. Es ist eine Mannschaft. Und die hatten wir jetzt eine Weile nicht. Wir hatten eine Weile äh, einen Haufen von Einzelspielern, die wo jeder irgendwie sein Ding machen wollte. Teilweise hochbezahlte Namen, die ähm, gedacht haben, für ein bisschen Geld spielen wir in Wolfsburg mal die ruhige Kugel. Und wir haben jetzt ein Team. Und äh, sie können das. Mal abgesehen von, Dortmund war zu erwarten, die Niederlage. Bayern war Angst, aber zwischendrin gegen Düsseldorf, äh, gegen Hannover gewonnen. Ja, das Unentschieden gegen Frankfurt war ein bisschen sehr ärgerlich. Aber was wir gegen Hoffenheim, also gedreht und dann noch äh, 4 1 es am Ende. Also sie können es. Es ist ein Team. Ja.
0: Du hast gesagt, in den letzten Jahren gab es da welche, die... Ja, die haben ein bisschen gefühlt Katar-Deutschland gespielt, äh, haben ein bisschen die, die Moneten eingesagt, aber sonst wenig Leistung gebracht. Ähm, Was
2: machen sie jetzt in Frankreich. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, gibt es Spieler, an denen du das festmachst, äh, diese Mentalität? Also gibt es Spieler, die, die da herausragen, die diese Mannschaft führen, ähm, den du also den du diesen Stempel verpassen würdest? Das ist so ein so ein Anführer tatsächlich, äh, wie man ihn ja im klassischen oder im modernen Fußball vielleicht gar nicht mehr so auf die klassische Art und Weise findet?
2: Im spielerischen Sinne vielleicht weniger, aber im mentalen Sinne glaube ich, dass Roussillon, äh nicht Roussillon blödsinn, äh, äh Guiavogui da einen Riesenjob macht als Kapitän. Also das ist einfach so eine Seele, ne? Also das ist ein wirklich guter Typ, äh, der identifiziert sich und ähm, der hält die Truppe auch ganz gut zusammen. Ja, und das hat eine ganze Weile gefehlt.
0: Ich las ähm, auch über über Weghorst, dass er quasi das Vereinsmotto ein Stück weit verkörpern würde. Jetzt habe ich dummerweise gerade das Motto vergessen. Ähm, ach Arbeit Fußball Leidenschaft. Yes, das fällt mir wieder ein. Okay. Ähm, ja. <lacht> <lacht> würdest, du ihm, würdest du ihm das äh, ja, auch, auch andichten wollen oder, ähm, also ist er ist er ein arbeitender Stürmer für dich?
2: Ja, ist er. ist er. Das ist es. Ich möchte jetzt äh, nichts Schlechtes über äh, vorherige Stürmer sagen, aber der Ackert äh, im Vergleich zu Stürmern, die wir schon hatten, die wirklich nur dann was gemacht haben, wenn sie den Ball millimetergenau auf den Fuß bekommen haben, ähm, erarbeitet. Und äh, es bringt was. Er ist super. Also möchte ich äh, unter keinen Umständen verlieren. Ja.
0: Der erste FC Nürnberg besitzt durchaus Stürmer oder, oder nicht nur einen sogar, die, die sehr gut darin sind zu arbeiten. Was dann aber Herrn Weghorst eben von Herrn Ischak und Herrn Srellack doch maßgeblich unterscheidet, ist die Torquote. 31 Spiele, 14 Tore, dazu glaube ich noch sechs Vorlagen. ja irre. Das, ist, das ist ein Brett. Ähm, ja. wie, wie wichtig ist er für die Mannschaft nicht nur aufgrund des Arbeiten, sondern auch aufgrund des Torschießens? Steht und fällt der VfL Wolfsburg ein Stück weit auch mit seinem Mittelstürmer?
2: Ein Stück weit, mit Sicherheit, ja. ja, Er ist, er ist wirklich wichtig. Aber vor allem auch, weil Gincek war jetzt auch lange verletzt. Jetzt mal gucken, wie er sich wieder äh, aufrappelt und wie das weitergeht. Aber LLW ist da und macht Tore. Ich meine, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich glaube, die Zahlen sprechen da wirklich für sich. Ja. Okay. Und er, und er, ist, er ist wirklich ein super Typ. Also Sympathieträger und ähm, kein... Äh, zeigt keine Zeichen von Arroganz oder so. Also er ist einfach erarbeitet.
0: Ja, Daniel Ginczek hast du angesprochen, ähm, hat ja eine kurze Nürnberger Vergangenheit und auch die war schon von Verletzungen geprägt. Mhm. Äh, ja, jemand, der, der nicht so das einfache Fußballerleben zumindest, äh, was den Körper anbetrifft, mhm. ähm, hat. Was mir aufgefallen ist, als ich mich so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe, ist, dass der VfL Wolfsburg verhältnismäßig viele gelbe Karten kassiert und äh, die aber scheinbar sehr, sehr gleichmäßig verteilt, was jetzt in einer Situation gipfelt, dass wirklich unfassbar viele Spieler äh, des VfL Wolfsburg am nächsten Spieltag von der Gelbsperre bedroht sind. Mhm. Ähm, insgesamt 60 gelbe Karten gab es für den VfL bislang in dieser Saison und äh, Roussillon, Giavugi. Ähm, und ich glaube noch vier weitere Spieler sind jetzt von der Gelbsperre in diesem Spiel bedroht, hast du den Eindruck ich will es jetzt nicht unbedingt unfair nennen, aber dass die Mannschaft manchmal über dem Erlaubten spielt ähm, und ja, das letzten Endes dann auch, auch mannschaftlich geschlossen tut?
2: Hm, nee. nee, 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 also da gibt es wirklich Schlimmere in der Liga, nee nee, das glaube ich nicht nee nee Gut. Dann ist es ja. Also, nee, also es waren auch. auch jetzt wirklich, sagen, also es waren ein, zwei Sachen dabei, wo ich denke, ja, muss nicht sein, aber. Jetzt nichts äh, grob Auffälliges, nein. Und Maxi Arnold hat die gelben Karten ja eben Abo, Also. Äh, ja. Der kriegt eine, der braucht nur Grinsen. Ja,
0: ja der äh, <lacht> ist keiner der Spieler, die bedroht sind von der äh, Gelbsperre. Der hat nämlich schon sieben Stück ja, eingesammelt. Ja. <lacht> ja. Okay, ähm, man muss auch dazu sagen, alle, die jetzt von der Gelbsperre bedroht sind, haben vier gelbe Karten und die teilweise, ja, doch auf, auf jede Menge Spiele verteilt gesammelt. Also, ähm, dann wollen wir da gar niemandem irgendwas Böses nachsagen. Nee, hattest du jetzt, Was hat jetzt eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Spiel im Sinn, als du mich das gefragt hast? Nee, das ist einfach nur, mir ist das okay. aufgefallen. Und okay. ich dachte mir Okay, ähm, Mensch, da das sind jetzt so viele Spieler auf einmal betroffen ja. und insgesamt haben sie relativ viele gelbe Karten gesammelt. Sind die vielleicht einfach immer mal so ein Ticken aggressiver als der Gegner und, und kriegen dafür vielleicht noch die gelbe Karte, was ja, das ist ja ein völlig legitimes Mittel. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ja, ja. Also,
2: nee, okay, nö, glaube ich nicht.
0: Gut, dann lass uns mal noch auf äh, Samstag 15.30 Uhr blicken. Was erwartet den ersten FC Nürnberg für eine Mannschaft? Ähm, Boris Schommers, der Trainer der Nürnberger, hat gesagt: Da kommt oder wir gastieren beim besten Konterteam der Liga. Und, oh. äh, das ist natürlich. <lacht> ja, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Nürnberg mega doll das Spiel macht, aber.
2: Ähm, Na, abwarten gegen die Münchner hat es ja ganz gut geklappt.
0: Ja, was erwartet uns äh, beim VfL Wolfsburg für eine Mannschaft?
2: Das ist eine gute Frage, weil niemand weiß, wie wirklich aufgestellt wird. <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären. Ähm ja, also ich denke mal, dass wir mit Selbstbewusstsein in das Spiel gehen, nach dem letzten Spiel gegen Hoffenheim. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, es hängt wirklich von der Ausstellung ab.
0: Okay, dann... Ähm ja. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, dass es,
2: dass es wirklich eher äh, offensiver wird, weil, wie gesagt, wenn ich mir die Verletzungen angucke, ist es defensiv eher schwach besetzt. Das heißt, wir müssen nach vorne gehen. Uns bleibt nicht, nichts anderes übrig.
0: Ja, ähm, ist ja unter anderem im kicker dazu zu lesen gewesen, dass womöglich dann äh, Spieler wie Renato Steffen, äh, die eigentlich Mittelfeldspieler sind, dann ja, Außenverteidiger spielen müssen ja. schlicht und ergreifend, weil es keine Außenverteidiger mehr gibt. Genau. Also, der VfL Wolfsburg wird die große, ja, den großen Würfel auspacken und die Aufstellung dann irgendwie zusammenschustern. Beim ersten FC Nürnberg ist die Aufstellung weitestgehend klar. Solange Patrick Eras mit seiner Maske zurechtkommt, werden wir dieselbe Elf wie am vergangenen Spieltag sehen. Und dann dürfen wir mal gespannt sein, was das Ergebnis am Ende wird: ob es für den VfL Wolfsburg für Europa reicht und ob es für den ersten FC Nürnberg weiterhin Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt. Vielen Dank, Anne.
2: Gerne. Ich bedanke mich
0: ich weise außerdem natürlich noch auf die neueste Folge Entenmanns Ecke hin, Jakob Lexer sprach mit Florian Sänger von Clubfans United über die Taktik unter Boris Schommers, ob der in der nächsten Saison dann überhaupt noch Trainer des ersten FC Nürnberg ist, das steht aktuell noch ein bisschen in den Sternen wir bleiben natürlich dran hier auf meinsportpodcast.de für euch und bleiben dran hier bei Total Beklubbt und sind am nächsten Montag wieder da, Montagabend dann die Analyse zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg, bis dahin bleibt uns treu
1: Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts. Und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.